0: Bienvenida a Destino Felicidad El podcast de Letras Felices Te saluda Cristina P. García Happiness Coach y autora del blog Letrasfelices.com Si buscas recursos sobre crecimiento personal Y entrevistas cargadas de energía positiva Estás en el lugar ideal Tan solo escucha y déjate inspirar Tu esencia hará todo lo demás Buenas a todos. Tras una pausa de varias semanas por motivos personales, vuelve el podcast de Letras Felices. En esta ocasión, la invitada es Paqui Caballero, dietista y coach. En el episodio nos hablará sobre la importancia de llevar una alimentación saludable y equilibrada en el día a día, algo que contribuye significativamente en nuestros niveles de felicidad. Gracias Paqui por pasar este ratito con nosotros. ¡Dentro podcast! Hola Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristina, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. El placer es mío de recibirte en el podcast, la verdad que me hace mucha ilusión poder contar contigo. Hoy vamos a hablar sobre alimentación y si te parece pues empezamos con la primera pregunta.
1: Venga, vamos allá.
0: Bueno, hoy en día son cada vez más las personas conscientes de que llevar una alimentación sana favorece el gozar de una buena salud física. No obstante, este hábito también influye en nuestro bienestar emocional. ¿De qué manera lo hace?
1: Pues mira, no somos eh, realmente conscientes al 100% de, de lo que influye nuestra alimentación en las emociones y, vicever y viceversa también. Porque eh, solamente te pongo un ejemplo, a lo que nos pasa a todos y es cuando de pronto tenemos un problema grande o algo que de verdad nos cree un, una ansiedad o un, un momento de estrés fuerte, a la, la mayoría de las personas lo que nos pasa es que se nos cierra el estómago. Y eso no deja de ser también procesos físico-químicos que ocurren en nuestro cuerpo y en nuestro metabolismo para, para protegernos. Entonces, eh, la influencia de la alimentación en las emociones y, y, y al revés es, es, es innegable. Entonces... Eh, no se puede, a día de hoy yo pienso que no se puede cuidar una cosa y descuidar la otra. Van unidos, van unidos totalmente.
0: Ahora démosle la vuelta a la pregunta. Uh -huh. ¿Hasta qué punto son nuestras emociones las responsables de que en determinados momentos nos apetezca más comer unas cosas que otras?
1: Ahora mismo se están haciendo muchas investigaciones en relación a la microbiota. Todos ahora hemos oído hablar en más o menos medida de que si sí, el intestino es nuestro segundo cerebro. Algunos de, incluso eh, aseguran que no es el segundo, que es el primero. El primero porque además las, las neuronas que hay en el intestino, que la mayoría de la gente no lo sabe, pero en el intestino hay neuronas, eh, son las primeras que se forman antes que las del cerebro. De tal manera que hay muchos estudios ahora que están relacionando que cuando nosotros tenemos una disbiosis intestinal y tenemos nuestra microbiota alterada, hasta qué punto nuestro cerebro nos pide de comer unas determinadas cosas que en otro momento no nos las piden. Entonces con esto quiero, quiero hacerte llegar que lo importante y lo grande que es el que si nosotros tenemos mal nuestra microbiota podemos se están asociando mayores problemas de ansiedad, de depresión, de insomnio, o sea, de un montón de, de, de enfermedades que, que son típicas de, de, de nuestro siglo xxi y, y están relacionadas muchas veces, pues eso, que ¿por qué me apetece ahora mismo comer más azúcar? Pues es que aparte de, 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 de lo de la industria, que esto ya viene por otro, sí. <ríe> sería otro tema que daría para otro podcast de lo que la industria nos, nos, nos acostumbra o, o nos hace que nos acostumbremos a comer y nuestro paladar se acostumbre a ello, ¿vale? Que eso también es verdad. Pero sí es verdad que a lo mejor una persona que dices es que a mí normalmente eh, y en las mujeres también nos pasa en determinados momentos del ciclo menstrual. Eh, eh, yo no me gustan los dulces en, en todo este tiempo pero de pronto estoy pasando por un momento en mi vida y mi cuerpo me lo pide entonces si tu cuerpo te lo pide, que es súper sabio te lo puede estar pidiendo tu microbiota y eso es muy interesante y hable, abre todo un mundo de, de trabajo, de investigación y, de, y por supuesto de cuidado de que nos lo tenemos que cuidar porque muchas cosas que nos van a venir determinadas de ahí eh, a veces no es solamente capricho Vale, que a veces lo es, pero pero no siempre es, me apetece esto por capricho. Es que el cuerpo me lo está pidiendo por algo.
0: Precisamente, eh, una de las cosas que comentabas es el tema de la depresión, de la ansiedad y del insomnio. Y bueno, ¿cómo puede una dieta saludable, por ejemplo, ayudarnos a prevenir esos trastornos emocionales con un cuidado específico? Pues mira, Cristina, esto es bastante simple de
1: comprender... Cuando entendemos que cuando comemos estamos metiendo la materia prima, perdón, la materia prima de, de los materiales con, lo que, con los que nuestro cuerpo va a trabajar. ¿Vale? O sea, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, nosotros somos química, o sea, se trata, se trata todo de reacciones químicas que ocurren en, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, en nuestros órganos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos metiendo. Una mala calidad de esos productos con los que nuestro cuerpo tiene que trabajar, los resultados no pueden ser los mismos que si estás metiendo unos productos adecuados. Entonces, es fácil de entender ¿no? que, que si yo, por ejemplo, cuando se estudia la química y las reacciones químicas que tienen que ver con, con las hormonas y los neutra, neurotransmisores que nos producen la felicidad, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Si tú lo estudias como si estuvieses estudiando una reacción química en un laboratorio, verías que es muy simple, que si tú pones en, en un bol estos alimentos que cuando se van a descomponer para entrar en nuestro, por nuestros intestinos van a entrar a nuestro organismo, eh, si eso es cuando se descomponga lo que hay en ese bol y va a entrar a mi cuerpo, está formado por unos aminoácidos que me van a hacer producir eh, serotonina, adrenalina, pues la, la hormona de la felicidad, la melatonina, la hormona del, de, del sueño, si yo el triptófano, si yo eso lo, lo estoy potenciando, yo tendré más posibilidades de alcanzar un sueño reparador, de, de estar mucho más tranquila. Entonces, aquí también intervienen, que por eso es muy importante los, los minerales y que nosotros tengamos un equilibrio adecuado de nuestras vitaminas y minerales y es porque para que se produzcan estas reacciones químicas es imprescindible que esté en la presencia de, de, de algunos de esos minerales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pues eh, Nosotros consumimos alimentos que tengan triptófano. Por ejemplo, un kiwi. ¿no? Ese triptófano se va a convertir en, eh, en serotonina. Nos va a producir placer, felicidad. Y esa serotonina se termina produciendo en melatonina. Pero para que esto ocurra, tiene que estar presente sí o sí el magnesio, el zinc, la vitamina C... Eh, vitaminas del grupo B. Entonces, para eso tendré que en mi dieta o, o en suplementos tomar estos minerales, porque si mi dieta no está equilibrada y no los estoy tomando, a lo mejor estoy tomando esos, esos, esos alimentos, pero estoy súper deficiente de vitamina C o de... que es difícil, ¿no? Pero, pero yo qué sé, pues a lo mejor de, de zinc y de magnesio puedo estar deficiente. Pues no, como no se produce esa reacción química, pues yo no tengo. Eso y, y, eso, y la deficiencia de serotonina me puede llevar a tener mayores problemas con la ansiedad y con,
0: la, y con el estrés incluso. la frase conocida de que somos lo que comemos. Sí, sí. Y bueno, en este caso sabes que el podcast está dirigido a, a la felicidad. ¿Qué alimentos nos podrías recomendar, ya que estabas hablando de, de alimentos, qué alimentos nos podrías recomendar que pudiesen potenciar la felicidad?
1: Pues mira, son muy importantes los que llevan vitamina C, por ejemplo los kiwis. O sea, es muy importante las vitaminas eh, que hay en las, en las frutas y en las verduras. Todas las verduras, las de hoja verde, las hortalizas. Muy, muy, muy importante también son los frutos secos, los pistachos, sobre todo los pistachos, pistachos, almendras, nueces, avellanas. Hay que comer un puñadito cada día, también son muy recomendables. Pescados, todos los todos los alimentos de, que tengan vitaminas del grupo B también. Mm. Todo eso nos va a, a ayudar a que tengamos que tengamos muchas más probabilidades, lo que te decía antes, de, de, de hacer que estas reacciones químicas se, se lleven a cabo. Vale, las frutas como el, como el plátano, que tiene bastante magnesio, también nos ayuda a ello. O sea, básicamente lo que, lo que tenemos que hacer es llevar una dieta equilibrada. O sea, no hay que tampoco obsesionarse solamente en... Porque yo no quiero ser solo feliz, o sea, el solo feliz el, y lo emocional y, y el resto, o sea, todo es un conjunto. Entonces tenemos que verlo todo como un conjunto. Si nosotros hacemos que nuestra alimentación esté equilibrada en, en variedad, es la, clave, la clave es la variedad. En los minerales, en las vitaminas, en los colores que tienen las cosas que comemos, pues seguro, seguro que, que vamos a estar metiendo un poquito de cada una de esas cosas que vamos a necesitar para que finalmente te, eh, se den estas reacciones químicas dentro de
0: nosotros. Muchas veces también no son solo los alimentos, sino la forma en la que comemos porque por temas de estrés o porque tenemos prisa, pues suele ser muy apurado y el, bueno, lo que es el organismo pues no, no digiere bien. ¿Qué recomendaciones nos haces en este caso para poder llevar una vida más saludable? Pues mira, esto
1: es, aquí recurro a lo típico que era cuando, cuando éramos pequeños y nuestra mamá nos decían... Mastica más, mastica más, porque ahora no tenemos a nuestra mamá encima para decírnoslo y vivimos en una sociedad donde vamos a la carrera con todo y nos acostumbramos a ello. Nos acostumbramos a, a engullir más que masticar. Entonces, bueno, lo más pro, por así decirlo, sería el practicar de alguna manera el comer consciente, ¿no? Lo que se llama mindful eating, uh -huh. que no viene a ser otra cosa que... Presta atención a lo que estás comiendo, saborealo, mastícalo, céntrate en ello en vez de estar pendiente también de la tele, de, de, con el, el, el móvil al lado, o sea, esto no, no descubro nada nuevo a nadie, ¿vale? Y como truco, por ejemplo, es bastante efectivo, el, eh, por ejemplo, masticar, deberíamos masticar las cosas hasta que cuando nos las tragáramos fuese una papilla, o sea, tú, tú inténtalo hoy y fíjate y dirás, pues, empieza a comer normal y di, si es que la mitad de lo que me estoy tragando de mi boca no está convertida en una papilla pero ni por asomo. Y simplemente el hecho de, no, no, esto tiene que estar, tiene que ser una papilla cuando yo me lo trague. Con eso ya le estás haciendo un favor al estómago. Vale, porque va a tener que trabajar menos y va a ir un poquito más rápido y bueno, va a ir todo mejor. Pero sobre todo que, que la distancia de tiempo que va a pasar entre que tú te comes una cucharada o, o, un, o, o lo que es eh, llevarte la comida con el tenedor a la boca, a la siguiente va a ser más larga. Otro truco es entre, entre una cucharada y otra es dejar el cubierto en la mesa. ¿Sabes? No, porque hay veces que es que estamos, que es que no lo soltamos. Desde que nos sí. sentamos es como, ta, 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 y ya está. Y no, no, déjalo, traga. Y cuando eso lo vuelves a coger, haces ese ejercicio y verás que tú, a lo mejor luego en tiempo, dices, es que he tardado solamente 10 minutos más. O sea, no me va a cambiar el planning de mi día, ni me va a trastocar nada el haber comido más despacio. Uh -huh. Pero es súper importante. Y también te acostumbras. A eso hay que acostumbrarse, hay que
0: convertirlo en un hábito. Y bueno, como todo hábito, hay que practicar, como, como bien dices, y por 10 minutos pues ganamos muchísimo en salud, eso es, eso es cierto. Sí, sí. Bueno, Paqui, pues ya va llegando eh, la hora de la despedida, pero antes tengo que hacer unas preguntas que son como la seña de identidad de Letras Felices. Uh -huh. La primera de ellas es, ¿qué es la felicidad para ti?
1: Es difícil, ¿eh? decir, eso, es, eso solamente en una frase y en una respuesta corta es difícil, pero lo voy a intentar. La felicidad para mí es eh, estar tranquila y en paz. Estar tranquila y en paz. Y esto engloba muchas facetas. La faceta física, la emocional, el, el pensamiento. Aquí vuelvo a lo mismo, al equilibrio. ¿no? Uh -huh. Cuando estás equilibrado en en lo que piensas, lo que actúas, aquí está también lo que comes. Ese equilibrio es para mí la felicidad, cuando, cuando estás en equilibrio, cuando no hay nada que te saque de ese, de ese centro en el que estás. Eso.
0: ¿Y qué tip nos recomiendas para
1: potenciarla? Pues básicamente escucharnos, escucharnos en todos los sentidos. A veces no es fácil porque si nos escuchamos a veces no nos apetece oír lo que uh -huh. nosotros nos decimos. Sí. Entonces, y tendemos a, ah, pues entonces ya no me pregunto y así no me escucho, pero escucharnos, ¿qué necesitamos? ¿Qué, muchas veces, ¿qué necesitamos comer? ¿Qué necesitamos comer y qué necesitamos hacer y, y qué necesitamos en este momento de nuestra vida? Y cuando, cuando te escuchas y te haces caso, pues, pues normalmente tiene beneficios y tiene su recompensa. Pero hay que, estar valiente, hay que ser valiente también para, para preguntarse y estar preparado para oír las respuestas, ¿no?
0: Sí. Yo creo que casi más estar preparado para escuchar las respuestas que para, que para preguntarse. Y sobre todo para hacer luego caso de esas respuestas. Eso es Sí, difícil. yo... yo...
1: Una cosa que pienso es que, que a ver, esto, esto también es muy fácil decirlo, ¿no? Y, uh -huh. ahí, y habrá momentos y habrá personas que a lo mejor nos pueden escuchar y dicen, sí, qué fácil, ¿no? Sí. Yo me escucho, yo ya sé lo que tal, pero ahora mismo en mi vida esto lo pongo patas arriba y ahora mismo tal. Y dices, bueno, pues si no es tu momento de tomar una determinada decisión, de poner tu vida patas arriba o de, o de dejar un trabajo, o de dejar una pareja, o de cambiarte de casa, o, porque ahora mismo... Pero que seas consciente de sí. que tu cuerpo te está mandando ese mensaje porque te lo uh -huh. está mandando por algo. Sí. ¿No? Esto también pasa con la alimentación. Uh -huh. Te lo preguntas y ya, sí, si mucha gente, pues sí, yo ya sé de sobra que tengo que dejar el alcohol o que tengo que dejar de fumar o que no debería comerme este bollo todas las mañanas. Pero ahora mismo estoy con un estrés, estoy con una ansiedad, estoy tal, ahora mismo no me voy a meter en una dieta y en etc. El... vale. Es, es sí, sí, Esto no se trata de que aquí nadie tiene la razón de, cómo, de qué momento se tienen que hacer las cosas Pero simplemente el primer paso es hacerte la pregunta sí. y ser consciente de la respuesta uh -huh. y, y si en ese momento tú decides no cambiar nada, es tu decisión, perfecta Pero, pero es tuya, pero, pero estás ahí, por lo menos sabes dónde estás Yo creo que siempre es muy importante saber dónde se está porque una de las cosas que nos descentra mucho es el pensar que estamos en un sitio y realmente estar en otro
0: Bueno, pues ya para ir finalizando, ¿qué libro de desarrollo personal nos recomiendas?
1: Pues a mí me gustó muchísimo y lo he releído más de una vez el del Poder de, de la Hora, de Ed Hartol que, que me gustó muchísimo, para mí fue bueno, los, los libros digo siempre lo mismo encuentran a ti más que tú a ellos, por eso cuando uno recomienda un libro eh, y a otra persona le llega, puede ser que sea su momento o no, uh -huh. entonces es mismo libro que a mí me haya encantado y lo lees tú y no es tu momento y, y lo mismo sí, luego la... lo recoges un año después y lo vuelves a leer y dices uy, ¿cómo? porque eso me ha pasado a mí eh, con uh -huh. algunos, entonces para mí ese libro fue un antes y un después, para mí. Entiendo que, que en ese momento había ahí un mensaje que a mí me tenía que llegar.
0: Y bueno, ya la última y la más importante, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, ahora mismo en,
1: en Instagram, que tengo pues, un nuevo proyecto del que hablaremos más adelante, que tiene sí. que ver con con las emociones y la alimentación y el ejercicio físico en la menopausia, entonces eh, mi perfil es menopausicamente y, y bueno, todavía no hemos desarrollado, estamos en ello con la página web, pero bueno, en el Instagram y en, y en el correo electrónico eh, menopausicamente.gmail.com, ahí puedo ayudar a cualquiera que, que se quiera poner en contacto conmigo.
0: Muy bien, porque sí, como adelanta Paki, en un próximo episodio pues, volveremos a contar con ella para hablar sobre la menopausia. Y bueno, pues por hoy, darte las gracias, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast de Letras Felices y bueno, pues seguimos en contacto. Un besote sí. muy fuerte. Muchísimas gracias, chao Cristina. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Déjame un comentario si te ha gustado y no olvides suscribirte a mi canal para recibir todas las novedades que vaya publicando. Un abrazo y hasta la próxima.